0: Nuestras peticiones han sido escuchadas, nuestra esperanza ha sido colmada, nuestra alegría se basa en esa buena noticia que el ángel anunció a los pastores, pues ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Gratis la hemos recibido, gratis queremos compartirla y decir a cada hombre, también para ti ha nacido Jesús, es tu salvador, te quiere sacar de tu desesperanza, de tu tristeza, de tu egoísmo. Hoy hablamos de la esperanza y la Navidad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Santa y feliz Navidad una vez más, no nos cansamos de decirlo, muy querida familia de Radio María, además estamos en la octava de Navidad, es el mismo día litúrgicamente de la Navidad. Disfrutamos de que nuestra esperanza, la esperanza del Adviento y la esperanza de la que hablamos en este programa, se cumple en el nacimiento de Cristo. Y si esperabais que estuvieran aquí Paloma y Mónica, pues también se cumple vuestra esperanza. Paloma, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Buenas noches, Padre Luis Fernando. Pues fenomenal, celebrando la Navidad. Y bueno, pues feliz Navidad a todos.
0: Y Mónica del Álamo, muy buenas noches, feliz Navidad.
2: Buenas noches y feliz Navidad.
0: Bueno, pues aquí con estas ilustrísimas pastorcitas que vienen al portal de Belén, vamos a hacer un programa, lógicamente, navideño, como es natural también. ...desde esa perspectiva del tema que estamos tratando... ...en el Hombre de Dios, la esperanza... ...vamos a partir de un artículo que escribió hace años... ...el gran teólogo Olegario González de Cardedal... ...vamos a traer hoy varios fragmentos de varias películas... ...que en otras ocasiones han venido aquí... ...pero hoy queremos traer varios, varios de esos fragmentos... ...de películas navideñas... ...una, un clásico maravilloso de Frank Capra, ¿verdad Paloma? Sí, la película
2: Qué bello es vivir...
0: Y otro superclásico muy oscarizado en su momento. El,
2: la película ben -Hur.
0: Si nos da tiempo alguna más. Y una obra literaria, que en este caso no es un clásico de otros siglos, pero es una obra muy buena del siglo XX, ¿verdad, Mónica?
1: Sí, se llama La sombra del padre.
0: Y un testimonio de, de conversión, Paloma.
2: Sí, vamos a traer la historia del inglés Kevin Dakin.
0: Bueno, eso y mucho más va a conformar un programa que sin duda... ...nos va a hacer disfrutar de cómo Jesús que nace... ...nos trae la esperanza... ...esa esperanza que también vemos en los testimonios de conversión... ...que últimamente estamos ofreciendo... ...es en el hombre de hoy y Dios... ...el de la última semana... ...bueno, ha sido un montón de comentarios... ...pero vamos a recoger hoy... ...los de la semana anterior... ...que no nos dio tiempo el otro día a mencionarlos... ...la entrevista a Nuria García.
2: Sí, tenemos varios comentarios de esta entrevista... Entre ellos, bueno, Rodrigo Rodri nos decía, muy buen programa, felicidades. Ana Isabel Tadeo, precioso testimonio, mi saludo especial para mi paisana, me alegro de su vuelta a casa. También Olivia Fernández decía, bendito sean Jesús y María por tocar nuestros corazones. Me gustó mucho el testimonio de Nuria, enhorabuena porque Dios todo lo hace nuevo. Y luego un comentario un poco más largo de Victoria María Alcázar. Decía «¡Qué hermoso testimonio, Nuria! Yo me confirmé con 29 años y después hice los cursillos de cristiandad cuando tenía 33. Me confirmé tan tarde porque mi familia era de la BBC, bodas, bautizos y comuniones. No era muy practicante, pero en mi corazón ardía un fuego y al pasar delante de las iglesias decía «Entra, tienes que entrar». Y yo entraba, aunque entonces siempre tuve fe en principio, fue a partir de la confirmación cuando empecé a profundizar. Escucho Radio María casi desde entonces y la amo con todo mi corazón». Gracias a Dios y a la Virgen por tan maravillosa ayuda y por todos los que forman esta Divina Radio de María. Muchas gracias.
0: Pues gracias a todos vosotros y a tantos otros comentarios que, como decía, también se han recibido después. Y esa Radio María que tanto bien hace, ya sabéis, que está en campaña, que necesitamos la ayuda de todos. Que a estas horas ya no, pero mañana, a partir de las 9 de la mañana, ya sabéis... Siempre hay voluntarios al 902, 500, 518. Si aún no has dado tu donativo en esta campaña, antes de que acabe el año, es tu momento. Necesitamos la ayuda de todos y cada uno. No importa que sea un donativo muy pequeñito. Céntimos. Hay personas que han dado 50 céntimos. Lo importante es que nadie se quede sin poner su granito de arena para seguir anunciando la esperanza. Vamos con este programa navideño, el número 256 del hombre de hoy y Dios. Cuando Joseph Ratzinger Benito XVI publicó «La infancia de Jesús», el tomito de su trilogía sobre Jesús de Nazaret, dedicado a esos primeros momentos de la vida de Jesús, el gran teólogo español, Olegario González de Cardedal... ...escribió un artículo que se titulaba... ...De Bach y Berlioz a Ratzinger... ...de él, entre sacamos estas ideas... ...hablaba de, de cómo en ese, en ese libro, en esa infancia de Jesús... ...hablaba el Papa Benedicto del inicio de la vida de Jesús... ...y recordaba González de Cardedal unas poesías de T.S. Eliot donde decía, en mi comienzo está mi fin, en mi fin está mi comienzo. Pues bien, los evangelistas describieron el inicio de Jesús, su infancia, desde su final, la resurrección, porque cuando tuvieron la experiencia de que aquel a quien los hombres habían crucificado, Dios lo había resucitado, les fue inevitable preguntarse por el sentido de todo lo que habían vivido con Jesús y sobre todo pensar quién era y desde dónde venía para que Dios hubiera actuado así con él. Y así hicieron un proceso de relectura de lo vivido hasta llegar al mismo nacimiento de Jesús. El que ha resucitado es el mismo que ha muerto en la cruz, el que ha predicado el reino, el que ha nacido en Belén. Y concluyeron, este a quien Dios ha resucitado es su hijo y el que nace en Belén es ese mismo hijo encarnado. Y seguía escribiendo gonzález de cardedales verdad que los evangelios no son biografías en el sentido científico moderno del término pero presuponen los hechos relatados ya que aún perduran en aquel momento en que se escribieron testigos que pueden acreditar o desacreditar lo que los evangelistas y san pablo narran pero tiene sentido hablar de la infancia del hijo eterno de dios compartiendo esa encarnación, ese nacer como nosotros, esos primeros pasos, son los relatos de Navidad, algo más que cuentos de Navidad como los de Dickens. Reducirlos a mito o mera poesía es la eterna tentación del hombre ante la condescendencia divina. Han suscitado tanta poesía y tanta música porque son mucho más que eso. Es que los hombres... No nos atrevemos a creer que Dios, siendo bueno de verdad, quiera compartir destino con nosotros, que sea en Manuel. Pero ciertamente, el Dios cristiano no es ese Dios de los deístas, ese motor inmóvil, ese relojero que dio cuerda al mundo y se olvida de él. Lo que afirman los evangelios es que Dios se ha insertado en un mundo que es su creación, y actúa por medio de ella, colaborando con el hombre y siendo hombre. Este es el sentido del milagro. Dios se inserta en el mundo para ayudar al hombre. Así se entiende la encarnación como nueva creación del Espíritu, haciendo surgir la humanidad de Jesús en el seno de María. Así se entiende también la resurrección como anticipación al corazón de la historia, de la recreación gloriosa del final. Concepción virginal, encarnación y resurrección consuman el milagro originario que es la creación, Dios dándose en su amor y libertad creadora hasta el extremo de la carne. Atreverse a hablar absolutamente en serio de la infancia de Jesús es atreverse a hablar absolutamente en serio de Dios hecho hombre del hombre-niño en su desvalimiento y de la nueva forma de ser persona desde esa nueva creación en Cristo. No, no nacieron de la ingenuidad el oratorio de Navidad de Bach, las 20 miradas al niño Jesús de Messiaen, ni la infancia de Jesús de Berlioz. Por cierto, esta obra es la que García Morente, buscando a Dios desde su agnosticismo, oyó en aquella noche en París, en esos momentos de angustia. Y nos contará en su relato el hecho extraordinario que oír aquella música tuvo un efecto fulminante en mi alma. Y miró a ese niño Jesús. Ese es Dios, el verdadero Dios, el Dios vivo. Ese es el Dios que entiende a los hombres, que vive con los hombres, que sufre con ellos, que les da aliento y les trae la salvación. Aquí seguimos en Radio María en el hombre de hoy y Dios... En este programa sobre esperanza y encarnación, nacimiento del Hijo de Dios para nuestra salvación. Ese nacimiento que nos trae el cumplimiento de nuestras esperanzas. Llevamos muchos programas dedicados a la esperanza. Nuestra esperanza tiene ese fundamento que Dios, el Creador, nuestro principio y nuestro fin se ha hecho. Nuestro camino también, nuestro compañero de camino ha puesto la tienda de campaña. ...en medio de nosotros... ...como estaba esa tienda del encuentro... ...en medio del pueblo de Israel... ...en su prevención a la Tierra Santa... ...ahora esa tienda del encuentro... ...es la humanidad de Jesucristo... ...tantos hombres no lo conocen... ...tantos hombres cuando tienen problemas... ...cuando llegan las angustias... ...cuando se arruinan... ...cuando se rompe una relación... ...se hunden... ...incluso están tentados del suicidio... ...y digo esto... ...porque como sabéis... Es lo que ocurre en una famosísima y maravillosa película de los buenos años de Hollywood, de aquel gran director católico que fue Frank Capra. Varias veces hemos traído fragmentos de esta película, pero creo que vale la pena volverlo a hacer con un fragmento que quizá no hayamos traído en otras ocasiones. ¿Qué película decimos, Paloma?
2: Es la película Que Bello es Vivir, del año 1946, y como bien decías, está dirigida y producida por Frank Capra, que además llevó el Globo de Oro al mejor director.
0: Uh -huh. Interpretada por el grandísimo actor que fue James Stewart, y realmente es una preciosidad. Bueno, simplemente recordamos que James Stewart, George eh, Bailey, en la película, es un hombre bueno, 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 que ha hecho el bien a todos, pero a alguien le hace una gran jugada, se arruina. Se quieren llevar a la cárcel, está en un momento de depresión, intenta suicidarse, Dios le envía un ángel y escuchamos un diálogo entre ese ángel misterioso y George Bailey.
3: Lo he averiguado un poco tarde, valgo más muerto que vivo. George, no debes decir esas cosas, con esa actitud no me ganaré las alas. Tú no sabes todo lo que has hecho si no hubiera sido por... Ah, si no hubiera sido por mí, todo el mundo viviría mejor. Mi mujer, mis hijos, mis amigos. Óigame, óigame, señor Ángel, quiere irse a otro sitio, por favor. Ah, oh, veo que no lo entiendes. Tengo una... Ah, déjeme en paz. Así que sigues creyendo que si te quitas la vida, todo el mundo sería más feliz, ¿eh? No lo sé, quizá tenga razón. Tal vez hubiera sido mejor no haber nacido. ¿Te has dicho? He dicho que ojalá no hubiera
0: nacido. Bueno, hemos hablado en este programa de las distintas actitudes del hombre sobre el tema de la esperanza y precisamente una de ellas era la plena desesperación que lleva a quererse morir, a suicidarse o a decir yo para qué he nacido. Bueno, no hay que extrañarse porque esto aparece en la misma escritura. Cuando Job tiene su mal momento dice también, maldito el día en que nací. ¿Os ha sugerido algo este corte de la película Que bello es vivir?
1: Pues yo pensaba que esto... Que parece así como tan escandaloso, nos puede pasar a todos realmente, ¿no? Sí. O sea, la desesperanza, nadie estamos libres. De hecho, eso, George eh, Bailey, que era un hombre bueno, que, que él podía fijarse en los frutos de sus obras, ¿qué tal? Es que en ese momento de oscuridad no ve nada, o sea, nada. Hasta ojalá no hubiera nacido, ¿no?
0: No ve nada.
2: Y quizás, pues, eh, por ver un poco la otra figura, la figura del ángel, eh, muchas veces en nuestra vida podemos ver esos momentos en los que no. Estamos solos, todo es fatal, hemos hecho lo peor del mundo, pero también tenemos siempre cerca algún ángel que Dios nos envía, aunque no sea así un ángel, sino personas que están cerca de nosotros que nos enseñan a ver también esas cosas buenas que, que hemos hecho en nuestra vida o que, que realmente Dios nos ha dado ¿no? y las tenemos, porque también sepamos verlas, porque a veces nos falta ese abrir los ojos no a la, a la esperanza porque estamos tan tan cerrados que bueno Dios siempre sabe cómo iluminarnos. ¿no? Me
0: parece muy buenas vuestras dos aportaciones y yo añadiría lo de Paloma, que si no nos llega ese ángel, que también nosotros, cada uno de nosotros intentemos ser ese ángel cuando vemos que una persona está triste, está desanimada, porque además se suele comentar con los suicidios que más de una ocasión los que están al lado dicen, yo no me lo hubiera imaginado, pero no lo habías visto, que estaba mal. Hay unos signos que hay que estar un poco atento y acercarse a esa persona y tener ese diálogo que puede salvar una vida y que puede salvar una eternidad. Bueno, malos momentos los tiene todo el mundo, también los tuvo San José, Tuvo varios malos momentos. Uno de ellos fue cuando se quedó tan desconcertado ante el embarazo de María, con quien estaba prometida, pero que se había prometido, pero que sabía que era un, eh, un propósito virginal, una virginidad que había guardado María, entonces no entendía nada. Bueno, pues Sobre San José es la obra que nos trae hoy, ¿verdad, Mónica?
1: Sí, esta obra que es La sombra del Padre, que es la verdad una obra preciosa, que no tiene desperdicio Vamos, pero ni una sílaba, ¿no? Es de un autor polaco de Jan Dobrandczyski o algo así. <ríe> El polaco no lo domina muy bien, pero eso que es preciosa, ¿no? Nos vamos a ir un poco a una escena un poco anterior a... O sea, él, eh, San José todavía no conoce, primero no era santo y todavía no conoce a, a la Virgen María. Y, y bueno, y, y vamos a a ver un poco cómo era su esperanza, ¿no? Porque una cosa que consigue este autor eh, es como acercarnos a San José, ¿no? Este personaje tan silencioso y tan discreto en el Evangelio, pues mmm, como que uno se imagina, dices es que San José tenía que ser así, ¿no? Y, y pues este momento es en el que él, pues presentamos a San José joven, que no... Mmm, que no se ha casado, la gente empieza a decir, bueno, pues cásate, no sé, o sea, esto lo dice la escritura, que es algo bueno, eh, o sea, como que todo el mundo empieza a hablar, a murmurar, incluso su padre a presionarle un poco, pero él eh, sabe que está esperando algo, ¿no? Él sabe que Dios de alguna manera le ha pedido que espere y, y, y de alguna manera se debate entre esta esperanza y, y las dudas que tiene sobre ella, pero en el fondo era un hombre con una vida interior tan profunda que, que esa misma vida interior, ese Dios, sostenía su esperanza. Y es muy bonito cómo lo describe. Dice En un momento en el que describe cómo era su oración, dice, Por encima de su cabeza se abría la inmensidad del cielo, donde se iban esparciendo las estrellas. Allí, entre las estrellas, vivía aquel que le había mandado esperar. ¿Se lo había mandado? Era una convicción profunda, aun cuando no se basara en ninguna señal. Era casi tan profunda como la fe en la existencia del Altísimo, porque sin él, ¿Tendría el mundo algún sentido? El Altísimo no contestaba, aunque José sentía su cercanía, tal como se siente la presencia de una persona oculta en la penumbra. A veces las palabras de la Escritura se disponían de tal forma que sonaban como respuestas, a veces como llamadas, y cuando le hablaba continuamente de sus sentimientos, a menudo, oyendo la lectura de los versículos de la sinagoga, encontraba en ellos una reiterada y afectuosa invitación para esperar no Se ve aquí pues la oración no tan bonita y tan profunda de San José y, y con una esperanza totalmente basada en Dios. no o sea, Él sentía de alguna manera que Dios le había mandado esperar. No tenía pruebas, pero esa misma oración era lo que le mantenía. Pero dice, ¿qué es lo que tenía que esperar? No lo sabía. Únicamente sentía que se trataba de una cosa que iba a transformar su vida. No siempre aceptaba esa llamada, pero más que rebeldía eran dudas las que le asaltaban. ¿Y si yo me estuviera engañando? Pensaba a veces. ¿Y si ni siquiera es su llamada? ¿No enseñaban los sabios doctores de la ley que un hombre a su edad debía encontrar una esposa y formar un hogar? ¿Tampoco era esa la voz del Altísimo? ¿Tal vez el resentimiento de su padre estaba justificado? Mas en cuanto empezaba a rezar, las dudas se disipaban. Al contrario, tenía la certeza de que él deseaba esa espera. La deseaba como pidiéndola. Bueno, la verdad es que cualquier fragmento de este libro podría valer para, para hablar de, de un montón de, de virtudes, pero esta de la esperanza creo que se ve de, de una forma especialmente bonita, ¿no? Y de, y de. además como que, que casi podemos hasta imitarla, ¿no? Que, pues eso, lo que dice de que de las respuestas que sonaban. A veces pasa eso, ¿no? Que estás dando vueltas a una cosa y Dios. Y Dios parece que responde no a través de, pues de la lectura del Evangelio ese día, de una humilía, de algo que te dice alguien. Sí,
0: a mí también me ha llamado la atención algo que solemos decir cuando uno empieza unos ejercicios espirituales o alguna experiencia así, es decir, tú espera, que seguro que Dios te va a dar algo muy grande, pero no lo concretes. No sabemos exactamente qué va a ser. San José no sabía, pero intuía que Dios le guardaba algo muy grande.
1: Sí, que eso a mí me impresiona mucho esa, esa vida de oración. o sea, Es el estar escuchando a Dios y esa confianza Incluso aunque bueno, pues a su alrededor todo parecía que nadie le seguía. ¿no?
0: Sin duda, la oración alimenta la esperanza. Hay un teólogo que dice que a veces nos parece, no saco nada de la oración. Dice, sí, esa oración ha hecho que crezca tu fe, esperanza y caridad para seguir haciendo oración y para vivir en esa relación con Dios y saber que te espera lo mejor. El vino nuevo llega al final.
1: Y luego quería re, eh, rescatar una parte así del final, que es ya después, bueno, ya ha conocido a Miriam, ya ha tenido todas sus dudas, todas sus, bueno, todas, seguirá teniendo, ¿no? Según pone en el libro hasta casi el final de su vida. Pero eh, ya después de nacer Jesús, pues hay un fragmento que dice el rey Baltasar que digamos culmina toda esa esperanza de José ¿no? Que, y la esperanza de todo el pueblo de Israel y nuestra esperanza, que es el nacimiento de Jesús. Y se está preguntando, después de haber conocido al niño Jesús, Baltasar, dice, estos son los misterios del Altísimo, ante los cuales solo nos queda inclinar la cabeza. Eh, dice, montemos a caballo, que no chirríe la puerta, cuando salga no les acaba de avisar el ángel de que no hagan ruido. Y dice, la previsión humana ha de encubrir a la omnipotencia. Él lo quiere así. Volveremos de este viaje como si no hubiésemos encontrado nada. El mundo seguirá su curso, pero lo seguirá como un hombre con una flecha en el costado. Este nacimiento y esta huida se convertirán en punto de partida. ¿No os parece que el bien que ha nacido con él volverá continuamente a nacer? Lo que ha traído el recién nacido nunca tendrá fin. Los hombres morirán, caerán los tronos, se apagarán las estrellas... Pero él permanecerá en los corazones de los hombres, siempre débil, mortal, amenazado y siempre eterno.
0: Qué bonito, sin duda, un gran libro, La sombra del Padre, de Dobracinski, sobre el gran desconocido de la Sagrada Familia, así como se dice que el Espíritu Santo es el gran desconocido de la Santísima Trinidad, San José es el gran desconocido la figura más discreta, de la que no tenemos en el Evangelio ni una sola palabra. Siempre habla la Virgen, ¿eh? tu padre y yo te buscábamos angustiados, el pobre San José calladito, ¿eh? pero es el hombre que hace, es el hombre que obedece, es el hombre fiel. Pues nos encomendamos también a él para que nos ayude a creer, a esperar, a confiar. Y mira, has mencionado que aparece ahí el, el rey baltasar Bueno, pues vamos a, al segundo clásico navideño, que bueno, no es que sea un clásico navideño, Benur, pero sí que hay una relación con la Navidad. Y es que en, cuando ya Jesús está cerca de, de su pasión, Benur se encuentra con uno de aquellos magos que habían adorado a, al niño Jesús. Benur está con, con grandes ansias de venganza, quiere, quiere matar a quien tanto daño le ha hecho a él y a su familia. Y tienen este diálogo en esta película que, Paloma, nos recuerdas los datos básicos de, de Benur.
2: Sí, es una película estadounidense de 1959, de los géneros épico y dramático, que está ambientada mayormente en la provincia romana de Judea, en tiempos del emperador Tiberio. Y también recibió varios premios, entre otros el Oscar a la mejor película y Oscar
0: también al mejor actor. Bueno, pues escuchamos este diálogo de Benur.
3: Lo leo en el acero de tus ojos, Judá Benur. Pero sea cual fuera el mal que te haya hecho, no te autoriza a quitarle la vida. Su castigo le llegará de lo alto. ...no creo en milagros. La vida toda es un milagro. ¿Por qué no aceptar entonces la justicia divina? Tú no creerás en los milagros. Sin embargo, una vez Dios me habló en medio de mis tinieblas... ...y una estrella guió mis pasos hasta un lugar llamado Belén... ...donde hay en un pesebre un niño recién nacido. Y Dios había encarnado en aquel niño. Han transcurrido los años... ...y él ya debe de hallarse en safón presto para comenzar su obra... Por eso ha vuelto a Judea, para estar cerca de él y escuchar su palabra cuando hable a los hombres. Sé que está cerca, que hoy habrá visto la misma puesta de sol que nosotros. Puede estar en la ciudad, en el desierto, junto al lago o en la montaña. ¿Acaso sea un pescador, un pastor o un mercader? Pero él está cerca y todas nuestras vidas de hoy para siempre llevarán su sello. Son muchos los senderos que conducen a Dios. No te los cierres con el odio y la venganza.
0: Bellas palabras de este personaje, de este uno de los reyes magos, que decimos nosotros, a Benur, que te estaba cegado por, por el odio y la venganza. ¿Qué os ha parecido?
1: A mí me ha gustado la. La parte del principio en la que él dice, un poco vinculando con lo que veíamos al principio, Dios me habló en medio de mis tinieblas, ¿no? Uh -huh. Como como le pasaba un poco, bueno, un poco, mucho a George Bailey. Y, y bueno, a lo mejor no tan marcadamente a San José, pero sí de alguna manera, ¿no? Esa falta de luz, de decir, y, y Dios se manifiesta, en este caso se manifiesta de la forma más patente que hay, que es naciendo. Pero, pero, y el premio de los reyes magos, que de los sabios, que, que es eh, la... La, eso, la, el premio de la búsqueda, ¿no? De
2: la persona que está buscando, pues que él se manifiesta.
0: Quien busca, encuentra.
2: Sí, yo igual me quedo con que, bueno, Dios se ha hecho hombre, ¿no? Y, y él dice, todas nuestras vidas llevarán su sello. Pues también todas uh -huh. nuestras vidas llevarán su sello porque Dios se ha hecho uno de nosotros. Y él dice, Dios está cerca. Hoy quizás haya visto el mismo... La misma
0: eh, puesta de sol puesta que, de sol, que sí. nosotros,
2: pues también nosotros podemos mirar al cielo y pensar, ¿eh? Jesús también vio el mismo cielo que estamos viendo nosotros, ¿no? Es uno de nosotros, se ha hecho uno de nosotros y también está, está cerca.
0: Eso me recuerda una, una palabra del Vaticano II, que Juan Pablo II citaba muchísimas veces, eh, Cristo se ha unido en cierto modo a todo hombre. Incluso aquel que no lo conoce, incluso aquel que no está bautizado, que no es cristiano, pero Cristo se ha unido a él también, porque como bien dices, Paloma, se ha hecho uno de nosotros, se ha hecho nuestro hermano, es nuestra cabeza, el hombre está hecho por Cristo y para Cristo. Y esa estrella de Belén, el signo de esas estrellas que todo hombre recibe de una manera o de otra, antes o después, en su vida, Dios le dice, yo te he creado para mí, estamos hechos para Dios y Dios se nos acerca en Cristo, en el hombre Cristo Jesús, Hijo de Dios. Bueno, y como tantas veces vemos, a todo hombre también le llega un, un tipo de mensaje que muchas veces se manifiesta en la música, se manifiesta en el cine, incluso en el que no es específicamente religioso, o en esta canción que nos trae hoy Mónica, donde también podemos hacer una lectura en clave de esperanza cristiana. ¿A qué nos referimos?
1: Pues es la canción You Raise Me Up, que bueno la versión más conocida es la de Josh Groban, pero es una una canción que ha sido interpretada por muchos grupos, en principio por Secret Garden, luego tiene otra versión la banda irlandesa Westlife y luego también Il Divo. Y, y es una canción que aunque en principio no tiene ninguna vinculación con, con lo religioso, ¿no? Simplemente you raise me up, tú me elevas, Y pero es que es que parece, vamos, hablar literalmente de Dios y de Cristo, ¿no? Hablábamos de de cómo una persona pues está hundida, está deprimida, está en estas tinieblas de las que hablamos y tú, ese tú que podemos interpretar como Dios, pues es el que le saca de ahí, ¿no? El que nos saca de ahí a cada uno.
0: Pues escuchamos you raise me up en esta versión de Josh Groban.
1: Cuando estoy deprimido y mi alma está cansada, cuando los problemas vienen y mi corazón está agobiado, entonces me quedo quieto y espero aquí en silencio, hasta que llegas y te sientas conmigo. Tú me levantas para que pueda escalar las montañas, me levantas para que camine sobre mares tormentosos, soy fuerte cuando estoy sobre tus hombros, tú me levantas hasta más hacia donde yo puedo llegar.
4: Yeah. I can
0: «You raise me up» de Josh Groban. una versión más amplia de esta canción aparece también estas palabras. «No hay ninguna vida, no hay ninguna vida sin su hambre. Cada inquieto corazón late tan imperfectamente, pero cuando llegas y me llenas de maravilla, a veces creo vislumbrar la eternidad». Como nos decía Mónica del Álamo, siendo una canción humana sin, en principio, sentido religioso, Qué duda cabe que cuando uno oye esto de tú me levantas, tú me llevas sobre tus hombros, pensamos en Jesús, el buen pastor que nos ha elevado, que nos ha sacado del abismo, de la tristeza, de la desesperación, de nuestras esclavitudes, de nuestros egoísmos. Tú me levantas para que pueda pararme sobre las montañas, para caminar sobre los mares tormentosos, como él caminó y le dio la mano a Pedro. Para que también Pedro caminara sobre las aguas, como estamos llamados a caminar sobre tantos problemas, dificultades, aguas que a veces se hunden bajo nuestros pies. Y también caminó y fue elevado Kevin Deakin, o como se diga, porque no estoy yo muy seguro de la pronunciación de esta palabra de este joven, sí, debe ser algo así, cuyo ¿no? testimonio nos trae Paloma. Ese testimonio de tantas y tantas personas, a los tenemos aquí en el estudio, y en este caso lo has leído en Religión y Libertad, una obra de, también de amor misericordioso que Dios hizo con este joven, Kevin Deakin. Cuéntanos.
2: Pues sí, Kevin Deakin, que también pensó a lo largo de su vida en suicidarse, como hemos contado también de esa película, Que bello es vivir. Y bueno, pues él tuvo una infancia normal, dentro de lo que cabe, nació y creció en Oldham, cerca de Manchester, en Inglaterra, en el seno de una familia unida y cariñosa, eh, junto con sus padres y tres hermanos. El padre, él cuenta que, que sabía poner orden y disciplina, que así era como los mantenía en el buen camino y que les hizo saber distinguir entre lo bueno y lo malo, de dónde está el bien y el mal, y tenían una conciencia bien formada. Ahora eh, también Kevin considera este rigor paterno como una bendición porque es una guía moral que le, que le ayudó luego para poder reconocer su error y volver eh, de vuelta a casa, al ¿no? camino de regreso. También pues, dice que una figura familiar muy importante en cuanto a la fe en su familia, que fue su abuela, gracias a ella, su hermano mayor y, y él, fueron monaguillos. También algunos maestros de escuela recuerda que uno de ellos le habló de, de Fátima ...y que en ese momento quedó muy enganchado a la Virgen... ...y añadió a sus oraciones normales que hacía en casa... ...pues un misterio del rosario. Y también otro maestro les habló del corazón de Jesús... ...y desde entonces se quedó con esa ejaculatoria... ...¿no?... Sagrado corazón de Jesús, en vos confío... ...y más tarde, dice él mismo, esa oración le iba a salvar la vida. Esto es, fue un poquito su infancia... ...luego en la adolescencia y en la juventud... ...pues ya cambió bastante y se alejó de un poco de su familia y buscando libertad, pues empezó con malas amistades a beber alcohol y a fumar también marihuana. Él dice que solamente lo hacía porque sus amigos lo hacían. En ese periodo además se juntó que su padre, que era entrenador profesional de rugby, se tuvo que trasladar fuera de donde ellos vivían y el joven Kevin pues quedó un poquito más, más libre en casa de sus abuelos con un poquito más de libertad para seguir sus propios intereses. Entonces en esa libertad empezó a hacer lo que le daba la gana y fue atraído por seducciones del mundo que me rodeaba, así cuenta él. Sin embargo, hubo un episodio en su vida cuando tenía 18 años que uno de sus amigos del equipo de rugby murió atropellado por un camión. Había pasado el día bebiendo con otros amigos y bueno, por hacer un poquito la gracia saltó, se agarró a la parte trasera del camión y con la idea de poder ser llevado hacia su casa, enganchado en el camión... ...pero al final se cayó y bajo las ruedas murió aplastado. Kevin eh, tuvo un gran shock porque eh, él pensó que esa tarde podía haber estado con sus amigos... ...y que si hubiera estado probablemente habría hecho lo mismo que su amigo, engancharse al camión. Entonces, bueno, quedó muy marcado y también se juntó con que en el entierro... ...se encontró con un amigo del colegio que tenía una vida muy diferente a ellos. Vivía una vida buena, casta, con oración... Y mientras él estaba ahogado en un mar de impureza y de hábitos mundanos, pues le impresionó mucho la paz y la confianza que tenía este chico. Sin embargo, a estas alturas Kevin ya cuenta que él ya sufría de depresiones y de ataques de, de ansiedad. Sin embargo, bueno, seguía atraído por la aventura, fue a la universidad eh, de Trent, no mejoró mucho su vida, estaba estudiando ciencias biomédicas. Y con 21 años cayó en un pozo negro eh, de tristeza que parecía que no tenía salida. Empezó a buscar algunos refugios en libros de psicología positiva que su padre había utilizado alguna vez en el trabajo y demás, pero también comenzó a visitar esporádicamente la iglesia para rezar. En una de esas visitas decidió confesarse a ver si eso pues le hacía que estuviera un poquito mejor. Y al presentarse delante del sacerdote, no sabe muy bien qué le pasó porque no pudo hablar, no pudo decirle nada. El sacerdote, claro, ante esa situación, pues le preguntaba que si es que había matado a alguien, pero no, no consiguió responderle nada y el sacerdote le aconsejó irse, intentar poner por escrito lo que quería decir y volver. Pero salió un poco avergonzado y entonces ya, ya no volvió. Sin embargo, dice que Dios sí que premió ese esfuerzo suyo porque recibió un alivio temporal de la depresión. Hasta que pasado pues un tiempo volvió a caer de nuevo y ya empezó a pensar en el suicidio. Como además sufría de insomnio, pues eh, esa idea del suicidio era una pesadilla continua, día y noche. No podía, por otra parte, hablar de estas luchas interiores con sus amigos, porque no eran pues, amigos muy recomendables, y entonces eh, se aisló cada vez más de, pues, de todas las personas. Sí que fue al médico, pero esa solución de antidepresivos eh, no, no le convencía. ...hasta que un día, pues en ese momento de desesperación... ...recordó al Sagrado Corazón de Jesús... ...esa letanía que había aprendido de pequeño... ...Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío... ...eso le llevó a ir a la catedral... Eh, ...a ponerse un poquito a rezar... ...pero allí en la catedral le saltó nuevamente la angustia... ...porque sentía que había fallado a Jesús... ...entonces lo que le, le vino a, entonces a la mente... ...fue una canción que había aprendido en su niñez... ...que dice el estribillo estas palabras... ...mi Dios me ama... Y ...entonces en esa desesperación en la que estaba... Eh, esas palabras, eh, esa misericordia de Dios le ayudó, se calmó y entonces bueno tomó la decisión de dejar totalmente y para siempre esa vida inmoral que llevaba y cambiar definitivamente de vida. Lo hizo, aunque le costó mucho, luchó, volvió a caer durante pues, mucho tiempo, iba cayendo, iba levantándose, empezó a leer libros espirituales, testimonios de personas que, pues, que llevan una buena vida, oración, vida sacramental... Eh, pero lo hacía un poco a su ritmo, sin un director espiritual, sin un guía, y entonces llegó incluso a acabar en el hospital por los ayunos que hacía y mortificaciones, porque veía que había sido tan pecador que tenía que de alguna manera reparar, y entonces eh, no sabía cómo hacerlo, no tenía ningún guía. Hasta que ya al final entró en la comunidad del Cenáculo, pasados tres años de estas luchas de caídas, de levantarse y demás, hizo el camino de Santiago y continuó este camino hacia Fátima, en Portugal, todo ello a pie, y cuando ya se iba a despedir de la Virgen, pues sintió de ella una llamada en ese momento de que tenía que ir al norte de España y visitar al hogar de la madre, porque la Virgen le pedía consagrarse totalmente a ella. Pues él había conocido a, un poquito al hogar de la madre. Al llegar allí le abrió uno de estos hermanos y él sintió en ese momento que este camino suyo de difícil, eh, aunque no terminaba, pero sí que había llegado un poco a, de vuelta a su hogar y quiso entrar en el hogar como candidato a los siervos y empezó a formarse como sacerdote.
0: Qué maravilla, después de toda esa adolescencia y juventud tan tan echada a perder, con bordeando el suicidio, pues ahora formándose para el sacerdocio. Dios hace maravillas, Dios nos levanta, You raise me up, como hemos oído cantar. Y volvemos a esa película que es vivir, No vamos por si alguien no la ha visto, desde luego que la vea, pero bueno, yo creo que la mayoría la hemos visto, pero bueno, no vamos a decir lo que ocurre. Lo cierto y verdad es que, tras una serie de, de un cambio impresionante en el desarrollo de la película, George Bailey recupera las ganas de vivir, relativiza el problema, eh, va feliz, va felicitando a todos. Bueno, pues yo creo que, que vamos a coger ese momento, que nos viene muy bien también a nosotros en este momento, para saber que la alegría de que el Hijo de Dios ha hecho nuestro hermano es mayor que todos los problemas, que todas las tristezas, que todos las tenemos, claro que sí, que todas las dificultades, sí, pero ¿y qué más da?, si Cristo está conmigo, si el Hijo de Dios ha nacido pobre, bueno, que somos pobres, pues el Señor nos ha prometido esa felicidad. Bienaventurados los pobres. ¡Qué bello es vivir felices Pascuas!
5: ¡Eh!
3: ¡Feliz Pascua, señor Pote! ¡Feliz año nuevo! ¿Qué pasarás en la cárcel? ¡Vete a casa! ¡Te están esperando! ¡Mari! 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 ¡Oh, qué tal, señor inspector de Hacienda! ¿Cómo está? Señor Bailey, hay un déficit. Sí, lo sé, de ocho mil dólares. Pues... Tengo aquí un papel. Apuesto que es la orden de mi arresto, ¿no es maravilloso? ¡Felices Pascual! ¿Dónde están los periodistas? ¿Dónde está Mari? ¡Mari! ¡Ay, deliciosa casa llena de corrientes de aire! ¡Mari! ¡Mari!
0: Qué deliciosa casa llena de corrientes de agua, una deuda de mil dólares, qué maravilloso. La verdad es que es impresionante cómo ha cambiado la actitud de este hombre.
1: Hasta decir, hola, buenas noches, señor inspector, diciendo <risa> directamente, ¿no? O sea, se nota, bueno, lo ha cambiado todo hasta el punto que no le importa que le arresten, no le importa, incluso hay, aquí se ve muy bien la, la injusticia porque te enfadas. Aquí yo es que me enfado un montón con bueno, el señor Potter en esta película. <risa> y ves la injusticia y no así el decir, bueno, lo importante es que estoy vivo y que estoy con mi familia, ¿no?
0: Eso es realmente importante. Y además con un trasfondo cristiano, en fin, no vamos a decir más para que, ya digo, el que no la haya visto que la vea y el que la haya visto que la vuelva a ver porque esas grandes película de esos grandes clásicos, blanco y negro, sí, sí, pero son realmente maravillosas, decía José Luis García, que se declara como no creyente, que es, que es de los mejores guiones de toda la historia del cine, que es realmente extraordinario. No sé si sobre esta pal, esta película, Paloma, y sobre ese testimonio que nos has leído, queréis subrayar cualquier cosa en las dos.
2: Bueno, se ve más o menos lo mismo en el testimonio que, que en la película, ¿no? De una desesperación total a una alegría, a una paz, a una confianza plena en Dios, ¿no? Yo creo que, que es impresionante... ...y como también él, él lo cuenta en el testimonio Kevin... ...tiene mucho que ver todo lo que ha vivido en la infancia... ...porque él dice... ...lo que mi padre me enseñó en un momento... ...aunque era muy estricto, luego me ayudó... Uh -huh. ...pero más que todo eso... ...esas palabras que él recuerda de la canción, ¿no? Dios, sí, me ama. Dios me ama... ...tres palabras que pueden cambiar la vida de una persona... ...en un momento... ...porque estaba en una desesperación total... Eh, no, no solo ya cuando se acerca, o sea, sin estar en la iglesia, sino que cuando se acerca a la iglesia, pues todo ese pecado también le arruina pensarlo, ¿no? Entonces, no, tres palabras, Dios me ama. Pues fíjate, Paloma, y a a todo.
0: al contar todo esto me ha venido a la mente algo que he dicho en varias ocasiones, pero que en este momento la verdad que no lo tenía presente. Aquella impresionante historia que tenemos aquí en Radio María de un hombre que quiso venir a, a la radio a contar que la noche anterior iba en su coche a suicidarse y que estaba oyendo un programa cuya conductora repitió varias veces allá donde estés, sea quien seas, no te olvides, Dios te ama. Le llegó al corazón, se dio media vuelta y no se suicidó gracias a esa palabra que oyó en Radio María, la fuerza de la esperanza. Bueno, hoy es un programa... Eh, de mucha alegría, de mucha música, de mucho cine y vamos a volver a escucharlo y lo hemos hecho en otras ocasiones esa preciosa composición Immanuel Sons of Price de Michael Carr pero en esa versión de esos niños de un colegio de Pamplona que cantaron en la Catedral de Pamplona allá por el año 2016 escuchamos esta esta preciosa canción al Immanuel, al Dios con nosotros, el fundamento de nuestra alegría y de nuestra esperanza. con nosotros fundamento de nuestra esperanza. No, no estamos solos, sí, es verdad, nos ataca el dolor, la muerte, la pobreza, sí, pero todo eso vivido con Jesucristo, vivimos con él los misterios gozosos y dolorosos, iluminados por la fe, por los luminosos, para llegar un día a los gloriosos. Por eso recorremos el camino con esperanza, con la Virgen María, vida, dulzura y esperanza esperanza nuestra. A ella el Papa Benedicto XVI en su preciosa encíclica sobre la esperanza Espesalvi dedicaba estas palabras en el número 50 de esa encíclica. Santa María, tú fuiste una de aquellas almas humildes y grandes en Israel que como Simeón esperó el consuelo de Israel y esperaron como Ana la redención de Jerusalén. Tú viviste en contacto íntimo con las sagradas escrituras de Israel que hablaban de la esperanza, de la promesa hecha a Abraham y a su descendencia. Así comprendemos el santo temor que te sobrevino cuando el ángel de Dios entró en tu aposento y te dijo que darías salud a aquel que era la esperanza de Israel y la esperanza del mundo. Por ti, por tu sí, la esperanza de milenios. Debía hacerse realidad, entrar en este mundo y su historia. Tú te has inclinado ante la grandeza de esta misión y has dicho sí. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Cuando llena de santa alegría fuiste a prisa por los montes de Judea para visitar a tu pariente Isabel, te convertiste en la imagen de la futura iglesia, que en su seno lleva la esperanza del mundo por los montes de la historia y María, y María como sabemos cantó esa esperanza esa misericordia de Dios en el Magnificat y vamos a terminar este programa con la versión en que se representa como María está diciendo ese Magnificat en una película ¿verdad Paloma?
2: Sí, es la película Natividad, la más reciente de las que hemos estado hablando hoy, es del año 2006, hecha en Estados Unidos, y bueno, pues es la historia de, de la Virgen María.
0: Aunque tiene alguna cosa, como tantas veces ocurre con las películas sobre el Evangelio, no muy precisa, pero bueno, lo que vamos a escuchar está muy bien, es ese magnífica de María con María. También nosotros damos gracias a Dios porque se ha hecho nuestro hermano, porque es Emanuel, porque es Dios con nosotros, porque... Jesús camina, nos lleva de la mano con María a la casa del Padre.
4: El Todopoderoso ha hecho grandes obras y su nombre es santo. Ha mostrado su poder. Ha confundido a los soberbios. A los sangrientos ha colmado de bienes. Y a los ricos los despide con las manos vacías. Ha derribado del trono a los poderosos. y ha enaltecido a los humildes.
0: Bueno, queridísima familia de Radio María, en este día navideño creo que todos, empezando por los aquí presentes, Paloma Niño y Mónica del Álamo y un servidor, para Luis Fernando, hemos disfrutado, porque el profundizar en la Navidad, en la encarnación, nos da mucha alegría, nos da mucha esperanza. Jesucristo no nos abandona. ¿Qué te ha parecido, Mónica, lo que oí? Nos hemos enriquecido.
1: Pues fenomenal. Me voy con las pilas cargadas, la verdad.
0: Eso es lo bueno. Que el Señor recargue nuestras pilas, aumente nuestra fe, nuestra esperanza. Muchísimas gracias. Y en el año nuevo, más libros, ¿eh? Pues sí, allí nos pondremos a leer. Eso es. Uh -huh. Bueno, Paloma, antes de despedir a nuestros oyentes, recordamos que nos encantan sus comentarios, sus sugerencias, sus mensajes.
2: Y pueden hacerlo de dos maneras, o al correo electrónico, radiomaría.es, o a través de la página de Facebook del programa. Entrando pues a esta aplicación, a Facebook, pueden buscar El Hombre de Hoy y Dios, y ahí pues tenemos una publicación para cada programa. Pueden hacernos los comentarios, sugerencias, o decirnos cualquier cosa por ahí, y estaremos pues dispuestos a
0: contestarles. Claro que sí. Y también les recordamos, como decíamos al principio, que estamos... En la campaña de Navidad, que si queréis que siga habiendo programas como este y tantos otros que nos ayudan en Radio María, necesitamos la ayuda de todos y cada uno, que importa poco la cantidad del donativo, pero sí nos importa que cada oyente de Radio María se haga consciente de que esto hay que hacerlo entre todos, que tienes 50 céntimos, que tienes uno, cada uno lo que pueda, pero pongamos ese granito de arena. Y por supuesto, tu oración y por supuesto, quien pueda colaborar personalmente como voluntario, que escriba nuevosvoluntarios.radiomaria.es nuevosvoluntarios.radiomaria.es y para donativos entráis en nuestra página web radiomaria.es ahí veréis las cuentas cómo se puede hacer un donativo a través de esa página web y por supuesto, lo más sencillo es ese número de teléfono que de 9 de la mañana a 10 de la noche más o menos siempre hay alguien que atiende 902-500-518 para seguir extendiendo la esperanza, la alegría la certeza de que Dios está con nosotros. Emmanuel, Paloma Niño, Mónica del Álamo, os han acompañado junto a un servidor, Luis Fernando de Prada. Muchísimas gracias a todos a seguir disfrutando este precioso tiempo, santa y feliz Navidad y con el Señor hasta que Dios quiera, hasta el año que viene si Dios quiere y hasta que Él nos conceda su bendición. <risa>